0: Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu, bukan begini, bukan begitu
1: Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru Persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network Di episode ini kita akan mendengarkan janji-janji yang buku berikan kepada umat manusia Buku memanglah benda mati yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Namun lewat satu lembarnya, lembar tersebut telah menghidupi semua kemajuan peradaban yang terjadi hingga saat ini. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan mendengarkan seluruh janji yang buku bisa berikan pada manusia yang membacanya. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut.
2: Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan media baik KG Media dan Motion FM di Spotify. Dalam 6 bulan ini saya mengkampanyakan apa yang dikatakan Neil Gaiman, tuh bagus banget tentang... Bukunya tipis. Mengapa masa depan kita tergantung pada perpustakaan, buku, dan melamun. Neil Gaiman. Ya, mm-hmm. Itu memang alih komunikasi. 2003 kalau nggak salah dia datang ke kongres fiksi mm-hmm. dan komik di Cina. Okay. Sesuatu yang mengejutkan buat dia sehingga dia datang. Karena sebelumnya fiksi dan nggak komik itu di-tengok. nggak dianggap. Bahkan mm-hmm. nggak boleh mm-hmm. di beberapa titik di Cina. Dia tanya ke pengusaha di situ, penguasa di situ. Kenapa tiba-tiba Cina seperti ini? Jawabannya dia dapat dan itu menarik. Dia cuma bilang kalau mau bikin apapun, kasih caranya atau bawa barangnya, orang Cina pasti bisa bikin. Hmm. Tapi kami jadi pengekor terus, penjiplak terus lah kata kasarnya. Ya, iya, iya. Sehingga dia enggak, Cina nggak mau, nggak bisa maju kita kalau kayak gini. Maka dikirimlah diam-diam orang-orang pinternya Cina ke Google, Netflix, kemana aja yang berbicara tentang masa depan, Kenapa berbicara ya? tentang metaverse hmm. dan lain sebagainya. Apa temuan Dia menemukan sesuatu bahwa orang-orang yang berpikir di luar di luar kotak ini tidak pernah kita bayangkan handphone sekarang bisa bertatap muka dan lain sebagainya. Ketika ditanya, apa kebiasaan kamu bisa sampai menciptakan imajinasi yang luar biasa dan terwujud? Satu jawaban yang dia temukan, semua hampir menjawab bahwa sejak kecil mereka membaca komik dan fiksi.
0: Itu membantu imajinasi. Bantu
2: imajinasi. Dan begitu kita sudah ketemu imajinasi yang luar biasa. Kamu nggak akan betah lagi berada di buku yang sudah kamu tahu. Mm-hmm. Berada di dunia yang kamu tahu. Kamu ingin tembus ke sana terus. Ke kotak yang lain. Ya? Iya. Dia akan loncat ke sana terus. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Dialah penguasa masa depan.
3: Mm-hmm.
2: Baliklah orang-orang Cina itu. Dan sekarang. Majunya Cina gak ketelungan. Misalnya. Mm-hmm. Ya, Neil Gaiman menggambarkan itu. Dan itu yang saya bawa. Kalimat dan cerita ini yang saya bawa kemana-mana. Ayo. Jangan juga takut dengan fiksi dan lain sebagainya. Ruang imajinasi buka. Itu yang kemudian saya tantang ke
0: kebuiran, tabak
2: beras, di nanyar. Mau nggak? Gue kirimin fiksi. Oke. Okay. Dan dia bilang mau. Hajar langsung 500 Langsung
0: responnya mau gitu. Atau langsung ada, mau. Ada Karena saya ceritakan dia dulu kan. Saya oh, ceritakan dia. Okay.
2: Saya bilang ini sederhana kok untuk ngebuka saja wawasan. Karena buat hmm. saya kata guru saya nisa pardi joko damono, fiksi itu lebih fakta daripada fakta, fakta itu sendiri.
3: sendiri. Hmm.
2: Karena pasti basisnya fakta, ditambah imajinasi tentang bagaimana memecahkan masalah. Mm-hmm. Bagaimana menatap ke depan, kalau dikemas dan dialiwana dalam bentuk fiksi. Dan bahkan banyak hal yang sangat rahasia yang kalau kita ungkap dalam bentuk fakta, bikin orang lain sakit hati karena tersebutlah nama dia.
0: Kalau dengan fiksi, kalau dengan fiksi lebih halus. enggak, lebih oh, halus. Okay.
2: Basisnya itu fakta, lebih fakta lagi. Mm-hmm. Jadi teriakan-teriakan kegeraman-kegeraman orang, sama seperti stand up komedi kan. Yeah. Kami berdiri di sini bukan berarti stand up harus berdiri kan bisa tidur yeah, yeah. bisa duduk, <laughs> tapi kami berdiri dengan dinilai ini. Mm-hmm. Itu kan karena kegelisahan, karena teriakan orang-orang bawah yang dia suarakan kan. Yeah. Saya standing di sini nih. Nah itu kita dalam bentuk fiksi nih. Mau gak seperti itu. Kayaknya langsung merasa iya dan kayaknya kayaknya juga cuma butuh saya untuk kamu yang bicara ya kan. Mm-hmm. Karena mereka juga keluaran luar negeri, dokter-dokter luar negeri yeah, yang mungkin maju
0: sangat maju sebenarnya.
2: Mungkin ada tembok yang harus ada orang lain ikut bersuara yang sama. Supaya dia jangan pulang-pulang dari luar negeri lalu. Kok tiba-tiba jadi sangat liberal gini ya gitu lah. Butuh Kang Maman, butuh siapa untuk menceritakan ini.
0: Maka Apa ber- temuan ya hmm? Kang Maman dari perjalanan dari pesantren ke pesantren ini soal literasi?
2: Wow. Keterbuk- mereka, saya selalu bilang gini. Saya menyesal dulu waktu kecil hanya jadi Santri Kalong di Makassar. Santri Kalong hmm. itu... SD-nya pagi, sorenya ke pesantren dan gak bermalam kan Oke. Okay. lebih karena bapak saya bilang, kalau kamu di pesantren jadi apa nanti kamu, karena waktu itu yang orang, yang resmi ijazahnya kan SD, SMP, sma negara ijazah pesantren hampir diakui, gak, diak- ya, gak diakui sama sekali baru sekarang meledaknya kan selalu 98 kamu mau jadi apa kan, tapi saya senang dengan keberanian keberanian anak-anak karena saya lihat setiap isra miraj anak-anak antri untuk berpidato di depan dan hmm. saya merindukan itu hmm. tapi saya menyesal saya cuma seperti Cantrik itu Allah. aja nggak, hmm. nggak bermalam dan lain sebagainya ketika saya ke sini kayaknya nggak ada hari yang nggak tanpa bisa bikin buku deh di sini dengerin oh, kiai okay. kita rekam dengan orang rekam dialog terus menerus diskusi hmm. terus menerus gitu kan persoalan cuma satu saya bilang buka ruang buka ruang karena Jeffrey Lang ah saya ketemu Gus Kikin kemarin itu menarik mm-hmm. ternyata sama bacaan kita Gus Kikin langsung tiba-tiba Gus Kikin yang pegang tubuh Irong sekarang ya, kan, ya? Tubuh yang ganti Berhasil Gus salam wahid ya, lahit, ya? Mm-hmm. yang cerita bahwa dia dia tiba-tiba jadi tanpa 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 nanya ke saya kenal atau tidak dengan Jeffrey Lang ceritanya yang ateis profesor ateis guru besar yang kemudian jadi Islam hanya karena pertanyaan dia sederhana waktu itu kalau Tuhan itu maha baik Kenapa gak sekalian masuk surga aja? Kenapa kemudian masih dikasih cobaan kepada orang-orang orang gitu kan? Tapi pertanyaan itu dia cari sendiri jawabannya dengan membedah isi Al-Quran. Dan dia temukan, wah ternyata di Al-Quran tuh yang berhubungan dengan Tuhan. nilainya itu cuma 3 persen kok hablumina Allahnya. 97 persen itu hablumina manusia. Nas, ya hubungan manusia. Hubungan dia bedah, dia temukan hal tersebut. Dan kemudian dia menyatakan dia masuk Islam. Dia cerita itu. Nah saya juga udah pernah baca bukunya Jeffrey hubungan Leng. Saya bilang... Ini Gus Kikinnya aja membaca itu gitu. Santri-santrinya di sekeliling saya langsung sindir. Kalian catat gak apa yang disebut oleh Gus Kikin? Enggak. Kalau saya setiap menemukan nama saya catat itu bisa jadi buku loh. Banyak sumber kan ternyata orang di pesantren sangat terbuka soal cerita-cerita. Dan banyak yang saya temukan di sana. Yang saya catat. Dan kemudian saya bilang, aduh saya ini nanti kalau ke pesantren bukan saya yang ngajarin orang. Saya ini yang banyak mendengar. Hmm. Pertanyaannya dan lain sebagainya. Dan itu bisa jadi... Sesuatu yang dibukukan. Mm-hmm. Lalu saya nanya ke Gus Kikin, apa kelemahan pesantren, Gus? Satu, bu Iren, iya. mm-hmm. untuk seluruh pesantren, bahkan tidak ada yang pernah tahu sejarah resolusi jihad 22 Oktober, yang adalah cikal bakal 10 November itu. Mm-hmm. Bagaimana Kiai Haji Hashim Asari mengumpulkan Kiai sampai ke Kiai Abbas, dibuntut, dan lain sebagainya.
0: Itu 22 Oktober.
2: 22 Oktober yang kemudian diancamkan untuk menyerahkan yeah, semua senjata yeah. Karena apalagi Malabi tewas waktu itu kan. Kita harus menyerah. Dia deal dulu dengan Belanda untuk bertanya dulu dengan para Kiai. Lalu kemudian muncul resolusi jihad wajib membela negara dan lain sebagainya. Siapa yang punya catatan itu? Mm-hmm. Sehingga kata Gus bagus introspeksinya dia. Kalau sampai Kiai orang-orang hebat di pesantren itu tidak ada dalam catatan sejarah. Akan atau hilang. sedikit. Mm-hmm. Jangan salahkan orang luar. Mm-hmm. Salahkan orang kita yang tidak punya catatan itu. ditambak beras saya ketemu dengan dr. Wafiul, Ali yang baru pulang baru jadi dokter, dia juga cerita. Yang ini yang Monis ini. Iya, yang Tambak bukan, yang Tambak Beras dia di sini, yang Monis yang di Denanyer. Hmm. Dia juga bilang banyak loh kiai kami pendiri Tambak Beras ini bagus kalau hmm. dikumpulkan tapi banyak kan khotbahnya dalam catatan-catatan kecil-kecil ya. terserak. Kalau ada ada yang kumpulin
0: jadikan buku. Iya, ada perkembangan pedoman.
2: intelektual di pesantren semuanya dahsyat cuma hmm. kita tidak tidak mau telaten untuk menulis itu. Mm. Nah, ini introspeksi yang ingin saya bawa keluar terus nih kalau saya ketemu alumni-alumni pesantren, kiaimu sendiri mengakui loh. Mm. Yuk, gerakin ini. Ini sumber ilmu tuh tempat yang ada di sana Anda enggak pulang-pulang nih. Ya? Nyantri di situ kan. Tiap hari ketemu narasumber-narasumber yang luar-luar biasa enggak ketulungan. Kalau saya, makanya saya bilang, jangan lagi mengharamkan gadget di sana. di pesantren pesantren masih Karena banyak pertimbangannya masih banyak dua hal kita nggak mungkin menolak literasi digital hari ini nggak hmm. mungkin menolak era metafor yang akan datang 4.0, 5.0 internet of thing nggak mungkin hmm. bahkan tebu irang tuh bikin pekan literasi digital hmm. <tapi, tapi anak-anaknya nggak pegang gak pegang hati. gadget saya hmm. langsung bilang jangan bicara selalu negatifnya deh hmm. Kalau mau bicara negatifnya, ajarin dulu semua siswa empat pilar literasi digital. Digital skill, digital etik, digital culture, digital safety. Bagaimana aman, bagaimana menguasai, bagaimana etikanya. Sehingga dia tahu negatifnya. Yang mungkin akan membawa kita ke Minas Zulumatila, nar, ke neraka, bukan ke nur, ke cahaya. gitu kan. Setelah empat ini kamu bekali ke mereka,
0: Mereka akan dengan kebebasannya Otomatis masuk ya.
2: dengan kebebasan yang dia sudah pahami Tentang empat literasi digital yang memilih, yes. Gak merugikan dia, gak membahayakan mm-hmm. dia Gak kena undang-undang ITE mm-hmm. Kan kemudian kita bisa dorong untuk Dia menjadi alat rekam buat kienya Kalau ngomong yeah. Mencari informasi yang banyak itu Tiba-tiba ketika kienya bicara tentang Jeffrey Leng Di depan kienya langsung catat, googling yeah. Catat nama itu ketemu Jeffrey mm-hmm. Leng Dia ya kaitkan
0: Jadi interaksinya lebih Kaya ya?
2: Ruang dialogisnya makin dahsyat mm-hmm. Tak terbatas saya bilang mm-hmm. Dan menjadi menarik karena Dunia pesantren yang sebenarnya tertutup Dari Bertemu dengan mereka. dunia luar nggak ada batas lagi mm-hmm. Tinggal kita kan yang sebenarnya menjaga Jangan mau merasa gampang Membenahi siswa, mengajari siswa Tapi dengan melarang hal yang Dengan alasan ini membahayakan nih untuk kedepannya. Mm-hmm. Kita buka aja
3: mm-hmm.
2: Kan kita bikin komitmen bersama saja Karena mm-hmm. kalau tidak Saya bilang saya nggak yakin Saya kan juga pernah jadi santri Kalong. Mm-hmm. Saya enggak yakin mereka enggak nakal. Anak-anak ini diam-diam mm-hmm. melakukan. Mm-hmm. Nah, saya dengan Habib Jafar bilang, "Saya temuin loh warung penyewaan chargeran di luar di luar di luar, di luar pondo pondok pesantren dan bukan cuma di 1 2 3 pesantren. Itu artinya Hampir ada semua. pasarnya kan. Mm-hmm. Sejauh mana Anda bisa mengikat itu? Melarang. Mm-hmm. Kalau tiba-tiba anak itu taruh di luar, titip di warung,
0: diambil ketika jam dia makan luar.
2: siang, dia boleh keluar, boleh apa di sekeliling situ, dia buka gadget bisa kan. Mm-hmm. Sederhana saya bilang, saya masih ngobrol nih. Bukan yang kemarin, bukan ya, yang ya. saya Jombang Di tempatnya. saya masih ngobrol nih. Anda bilang dilarang. Mm-hmm. Udah ada tuh di Instagram.
0: <laughs> Udah posting.
2: <laughs> Udah diposting. Gimana Anda mau menahan itu? Mm-hmm. Kayaknya guru-gurunya ketawa aja. Daripada dia mencuri-curi, kita formalkan aja. Kita Dengan
0: masalah. kesadaran tadi 4 4 iya, pilar literasi
2: digitalnya digital kita ya. sadarkan ke mereka.
0: Mm-hmm.
2: Skillnya kita naikin, siapa tahu. Keluhan mereka, karena mereka mengeluh. Kami bisa kok bikin buku. Karena kewajiban sekarang di pesantren. Termasuk di Tebu Irang Beras. Naik kelas itu bikin buku. tulisan. Loh. Okay. Kumpulin jadi tulisan. Hmm. Banyak yang menerbitkan. Saya sampai borong di Den Anjar itu. Harga buku 30.000 ribu, 25 ribu. Saya sampai borong hampir Buku-buku sejuta. Mereka. Buku-buku oh, mereka. Okay. Karya siswa. Mm-hmm. SMA-nya segala.
0: otentik oh, banget. <laughs> otentik okay, Cover-covernya segala
2: kan. Tapi keluarnya satu. Uh, tapi yang cetak internal. Yang baca internal. Hmm. Hebatnya siswa itu bertanya Pernah. di saya di... ruangku pub- ketika seminar. Itu bisa di... Saya cuma sindir aja kiai Lihat tuh Pak Kiai. Mereka bisa. Iya banyak kok di belakang, Kang. Saya borong ya nanti saya bilang. Mm-hmm. Cerita aja. Tuh Kiai. Coba kalau dia masukkan tulisannya di kompasiana Masukkan tulisannya di WetFet misalnya. Dan lain sebagainya. Orang lihat. Dan kemudian subscribe-nya banyak dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka diajak untuk menerbitkan buku, untuk dijadikan film. Udah bisa dimonetisasi sejak dini itu. Kan ya. tinggal kita yang kawal. Mudah-mudahan, walaupun ini kecil, tapi
0: Bisa ada jadi, dalam
2: pikiran mereka ya. untuk nanti ada benarnya. Jadi respon ada.
0: mereka untuk membuka diri terhadap literasi digital, oke. Okay, Sangat. Mm-hmm.
2: Bahkan kemudian...
0: Ada perubahan aturan berarti? Ada. Di dalam ada beberapa dari. yang saya sudah
2: temui, iya. Mm-hmm.
0: Karena terbuka Jadi yang cuma perubahan. di hari
2: libur, sekarang ada beberapa yang tiga hari seminggu, ada. Mm-hmm. Dan yang kemudian juga... Uh, Membolehkan siswanya untuk menulis di luar link-linknya pesantren juga ada.
3: Mm-hmm.
2: Jadi dia kirimnya ke banyak sekali kan media yang sekarang orang bisa. Mm-hmm. Dan kita lihat aja aku bilang, Kiai saya bilang, saya ini sejak 2012 menyatakan berhenti berkantor. Okay. 18 tahun di Gramedia, 8 tahun di Biro Iklan dan Rumah Produksi. Ribuan episode saya hasilkan tapi tetap sebagai karyawan orang lain. Oke. Mm-hmm. Penghasilan saya tidak sebesar sekarang dari dunia buku. Mm-hmm. Nah, kalau ini disiapkan dari dasar dari sekarang nih, si santri-santri bapak ibu, dan diajarkan berdialog dengan ruang di ruang publik,
0: yeah,
2: yeah. yakin saya mereka lebih luar biasa dari saya dalam soal buku.
0: Mm-hmm.
2: Saya baru nulis buku 2012 loh.
0: Iya, yeah, setelah setelah sekian banyak persoalan
2: menjadi... 18 tahun plus 8 Kernari. tahun di biro iklan, yeah, yeah. baru jadi buku. Mm-hmm. Ini masih SMP saya mah bukunya saya baca bagus-bagus. Mm-hmm. Pilihan katanya bagus-bagus, puitis, luar biasa. Bahkan saya nantang. Kasih saya waktu tiga hari ngajar menulis, ujungnya jadi buku. Mm-hmm. Ada berapa yang udah membuka? Karena saya kan uji di Jogja. Ya, yeah, ya. Yeah. Yang saya bikin, ayo aku menulis maka aku ada yeah. kerjasama sama tuh penerbit di Jogja.
0: Ada workshop. Workshop Lalu tiga hari. Endingnya adalah.
2: Buku. Endingnya buku dan kemudian akan diterbitkan oleh mm-hmm. penerbit itu. Mm-hmm. Di Jakarta juga ada satu buku saya. Oh, ada di situ bukunya perusahaan peti kemas di Tanjung Priok kan. Mm-hmm. Satu pesan orang HR-nya, direktur HR-nya, bagaimana ya caranya supaya karyawan kami dari bawah sampai atas, kalau menyampaikan pesan itu bisa kami pahami, hmm. karena pilihan katanya susah banget. <laughs> dia ngerti, kalau pakai bahasa Twitter kan pendek-pendek, yeah. ke bosnya, ke atasannya, nggak semua mengerti dia, ajarin hmm. dong Kang Waman.
3: Saya menulis
2: ajarin laporan. menulis, 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 menulis. menulis. Dia bilang, udah rapi loh tulisannya sekarang. Kalau ngirim Twitter pun, 5 w 1 hanya udah jelas. dapat
0: dipahami Udah
2: bisa dipahami semua. Saya bilang, kasih saya waktu tiga kali lagi untuk mm. melatih menulis. Terbit tuh, Gramedia yang terbitin. Nusantara oh, okay. Pelabuhan Hati itu. Oh,
3: okay.
0: Itu
2: karyawan dari karyawan sopir. Peti kemas ya? Peti kemas. Sampai etso, direkturnya nulis Jumbar bersama-sama.
0: Oh. Rata-rata Kaman nulis yang
2: Saya yang edit. Mm. Dan hampir saya gak banyak nyentuh mm. Dan bosnya sampai bingung. Gila yang banyak Ternyata hal-hal bisa. yang sangat manusiawi yang... Mm. Bayangin Mas Ino, dia sopir yang tinggi di atas harus oh, ngangkat keren, peti kemas, yang keren itu. Mm-hmm. 20-30 meter di atas. Pesannya cuma satu, gimana caranya kalau dia mau buang air kecil? Hmm. Dia cerita. Dia cerita. Oh, Sementara ada peraturan di situ, mm-hmm. kalau sampai dia buang air kecil di atas dan ini berkarat, dia yang dipotong yeah. gaji. Mm-hmm. Bagaimana caranya karyawan yang di daerah priok yang sedemikian panas, Kantinnya bersih nggak boleh ada satupun makanan ya tuh, ya. Sebutir nasi pun nggak hmm. boleh ada Bagaimana mereka rapi mencuci semua Bagaimana kalau satu kesalahan dibuat Satu divisi potong tadi semua ya. Semua hmm. kena Begitu diceritakan dalam buku Saya kirim ke Mas Paks di KPG Ini sih keren nih hmm. Gua terbitin, diterbitin
0: ya, ya.
2: di launch, di launching kemarin di M-Block Space itu dan
0: Orang baru ngeh semua Baru
2: ngeh Dan mereka bilang daripada gua kasih fundel ke tamu-tamu gue, mending
0: kasih buku. Itu. Mending
2: kasih buku dan mereka lihat dan saya selalu bilang duta terbaik sebuah perusahaan karyawannya. Hmm. Dan itu jalan dan itu udah mau ketiga nih saya bikin buku yang sejenis seperti itu, mau ngajak orang lain kalau mereka sudah bisa menulis,
0: pasti Belajar. pembaca
2: yang baik.
3: Hmm.
2: Karena kan menulis membaca berulang-ulang kan. Persis, ya. Dan pasti dia akan suka dengan membaca, karena begitu satu bukunya terbit, dia mau bikin lagi tadi, gue mau, ah, mau bikin sendiri ya Kang Wan, terbitin nanti Kang mm-hmm. Wan editor, ayo.
3: Mm-hmm.
2: Ini nanti yang di Jogja ini peserta 50, tanpa saya tahu 20 peserta yang mendaftar siapa? Mm-hmm. Polisi, polisi. <laughs> polisi yang bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang sifatnya human interest, kalau Twitter, mm, Instagram jangan cuma lapor. Mm-hmm. Giat ini ini nih kaku kaku banget. Kalian bilang jangan. Sekarang lihat di Instagram murid-murid saya berpuisi loh polisinya. <laughs> Polsek pagi-pagi mengatur lalu lintas, pakai pantun, pakai ya. puisi dulu. Iya. Hmm. Bagaimana lid dia jaga, bahwa lead itu mempengaruhi semua sampai ke belakang. Hmm. Aku ketawa-ketawa begitu lihat ini polisi. Dan, dan dan ketika jadi tulisan, saya kan bilang akan jadi buku namanya Yogyakarta Jadi semua oh, sisi hmm. Jogja Anda tulis terserah.
0: Dari sisi. yang
2: mahasiswa. Hmm.
0: Tadi. Sarjana
2: gitu kan ya. Ini nulisnya panjang-panjang Dalam bentuk prosa. Mm-hmm. Puisi nulis apa mayoritas? Puisi, puisi.
3: <laughs>
2: polisi, Aku,
0: nulis puisi ya.
2: polisi nulis puisi
0: Kayak ya. kontras dengan kontras kehidupan yang keras Ketika
2: ini. saya nanya apa jawabannya mm-hmm. Kami rindu jadi manusia Biasa juga yang bisa nulis puisi Mas. Okay. Jangan nulis giat-giat melulu mm-hmm. Nah paduin aja dengan kerja mm-hmm. Begitu saya nanya Ada satu orang Bali kan Pemimpinnya kayaknya di kel- rombongan ini ketua kelasnya Made, kamu alumni mana sih? Alumni mana? Hmm. Isi Yogyakarta polisi itu.
0: Polisi alumni harus ya. kuat dong. Makanya. Atas Polisinya bagus. Okay.
2: Isi tapi nggak bisa saya salurkan. Bisa aku bilang. Kegiatan-kegiatan kamu untuk ke publik.
0: masyarakat butuh senang informasi
2: ya. yang. Aduh, bahasa polisi ke aku. Bahasa tentara ke aku. Ini cair loh. Dan hmm. sekarang. Belum jadi buku aja aku udah senang lihat media sosial mereka lebih
0: hidup ya. Lebih santai. Lebih human. Lebih, lebih santai aku
2: kirim ke orang-orang manusia. ini tau enggak siapa yang nulis. Wah, polisi. keren Kang, ini lucu. Dia enggak tahu polisi begitu saya kasih naskahnya. Kan?
0: Agak mesye nah, juga nah, mereka. begitu
2: saya bilang ini polisi dan jadi murid saya hmm. Hmm. <laughs> Mudah-mudahan sih ya. supaya dia juga enggak enggak kaku-kaku amat stres di kantornya dan lain sebagainya.
3: Hmm.
2: Keluar jadi manusia lagi yang lebih humanis.
3: Hmm.
2: Karena saya percaya kan karena saya kriminologi, saya tahu tentang pemolisian masyarakat kan. Kalau polisinya humanis, bisa bergaul dengan masyarakat kayak Babin Kamtip Mas daerah. Ya. Orang lebih menerima dengan segala
3: carut-marut ya. yang
2: ada terjadi sekarang. Karena saya mengenal banyak Babin Kamtip Mas yang sambil bertugas bawa buku. Oh, dia di daerah mendekati, daerah. mendekati masyarakat, ya. Jadi berhenti bawa buku ke daerah, ngajar baca tulis ke anak-anak. Hmm. Sambil ngasih masuk pesan-pesan hmm. tentang pengamanan masyarakat. dan dicintai. Berapa kali Kompas menulis profilnya? Iya,
0: masih terjadi sih beberapa iya, kan? polisi melakukan itu di daerah-daerah terpencil gitu. Kemarin ya.
2: saya ditelepon dari Manokwari Kang Pak polisi di sini buku butuh sejarah dan anak. Hmm. Babin di sini dia mau masuk tuh tentang Ke, sejarah. Ya. Karena dia udah punya 200 tapi buku sejarah dan anaknya Udah berkurang. Hmm. Karena kadang-kadang buku anak nggak balik deh.
0: Oh, karena kasih langsung habis disimpan nah. di anak-anak. Dia gitu. minta
2: dikirimin kaget juga di hmm. Udah di Papua, di Kendari, di mana-mana. Babin saya kalau ketemu Babin Kaltimas mm-hmm. banyak yang sudah bawa
3: okay.
2: bawa buku dan buat saya ini memang pintu. Buat saya buku itu
1: pintu masuk ya. Pintu
2: masuk dan sampan yang perahu
1: yang bisa berhenti di pelabuhan mana saja. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.